0: Тема сегодняшней проповеди творение День 4. Как мы уже видели, текст библейский о четвертом дне творения это книга Бытие, 1 глава с 14 по 19 стихи. Прекрасный совершенно текст, который свидетельствует или буквально кричит о величии Божии нам. И я с великим наслаждением читаю всегда для себя первую главу Бытия и начало второй, потому что велики и дивны дела Божии. И в четвертый день мы читаем о сотворении светил, солнца и луны, и объяснение, для чего они поставлены на небеса, и дальше там такая фраза идет, она как будто кажется такая неяркая, как бы между прочим, но тем не менее. Посмотрите в 16 стихе «И создал Бог два светила, великие светила большее для управления днем, и светила меньше для управления ночью, и звезды». И поставил их «и звезды». Вот как бы, как бы между прочим «и звезды». «Между тем» или «между прочим» «звезды» Это, это что-то потрясающее. Звезды – это что-то потрясающее. Мы знаем, что расстояние между звездами измеряется в световых годах. Тысячи, миллионы, сотни и так далее. Скорость света составляет примерно 300 тысяч километров в секунду. Но, чтобы как-то ну, представить себе расстояние, 300 тысяч километров в секунду. По экватору Земля 36 тысяч километров. Вот разложили экватор, это получается 36, 10 экваторов Земли за секунду, хлоп, свет достиг. Ну, быстро быстро двигается скорость света Первая оценка скорости света дал Олаф Ремер был такой человек, который жил в 1670-х х 60-70-х годах 1600 чуть ну, почти что в одно время с Мартином Лютером жил и вот этот дядечка, ученый, астроном он взялся измерять, когда же появляется спутник Ио. Или Ио, два прочтения, возможно, в словаре, в словаре дают два. Это спутник Юпитера. И вот когда, представим себе, Солнце вот здесь, здесь Земля и здесь Юпитер. То есть Солнце, Земля, Юпитер. Когда Земля была здесь, и он смотрел на Юпитер, когда появляется этот спутник Ио, то это было примерно, ну, скажем, условно, в 15 часов. В 15 часов. Потом, о, а он постоянно мерил, такой уп, упортый, упортый дядька был, да, ученый. И вот когда Земля обогнула Солнце, ну, она крутится, Юпитер, а Юпитер медленнее, гораздо, он там и стоит. Когда Земля обогнула Солнце, и получилась Земля здесь, Солнце здесь, Юпитер здесь, он смотрит, когда появляется Ио, на 22 минуты позже. Потом Земля возвращается сюда, назад, и спутник Ио появляется из тени. А он спутник, как Луна. Почему его не видно Он выходит из... вам, чтобы показывать. Он здесь, отсюда выходит, и Ремер видит его, фиксирует. Из этого он сделал заключение... Зная орбиту вращения Земли, тогда уже знали, ну, люди тогда, мне кажется, умнее были. А, зная это, он взял а, и высчитал, и у него получилось 26 или 260 или 270 тысяч а, километров в секунду скорость света. То есть он сразу сообразил, что вот разница во времени, это пока, вот мы, пока он увидит из с другой из расстояния орбиты Земли увидит спутник. Разница 22 минуты. Но довольно как-то абстрактно и сложно. На простом жизненном примере. Представим, сегодня был солнечный день, по крайней мере там, где я спал, и я проснулся с первым лучом Солнца. Ну, в это легко поверить, потому что ноябрь месяц, это не июнь, когда в 4 часа надо просыпаться. А сегодня восход Солнца в 8.42. Ну, вот он, солнышко мне коснулось, века мои глаза открыл, а вот только краешек начал появляться. А быстренько встал, ну, надо же собираться, в церковь уже как бы поздно, 8.42. А, быстро кофе сварил. 9.04. Первый глоток кофе. Солнечный свет достиг Юпитера. В 8.42 он коснулся моего глаза, в 9.04 он достиг Юпитера. И сейчас, в середине нашего богослужения, этот лучик Солнца достиг Плутона. Вот сейчас, в 8.42 он коснулся моего глазика утром, сейчас он достиг Плутона. Но это не конец Солнечной системы. Почему еще надо? Потому что там что-то еще входит. Какая-то невесомость, что-то там еще есть, входит в Солнечную систему. Еще пару дней надо, чтобы, чтобы этот лучик вышел за Солнечную систему. Через четыре с небольшим года. Этот лучик Солнца, через четыре года. Ну, я не буду говорить, это уже... Ну, можно и посчитать. Четыре года. 18 плюс 4 – 22. В 22 году, в это же время, он достигнет ближайшей звезды Проксима Центавра. До полярной звезды он достигнет, полярной звезды этот лучик достигнет через 400 лет. До галактики Млечный Путь ему понадобится дойти Времени 32 тысячи лет до Млечного Пути. А это не край. Это не край. И Млечный Путь не самая далекая галактика, но она состоит из 400 миллиардов звезд. Я, я не могу представить себе такие цифры. почему Они все из интернета из справочников 4... что такое ну миллион мы еще можем себе представить почему потому что мы были некогда миллионерами до деноминации у нас были деньги миллион мы представляли себе что это такое миллиард это уже невообразимое а... а на самом деле кроме Млечного пути вот то что мы видим на небе и то что не видим потому что есть Южный крест там под нами земля круглая все-таки она круглая Перед нами 50 миллиардов галактик Галактик В которых ну, По 400-500 миллиардов звезд В каждой галактике И это Вообще тяжело себе представить Великая стена Слоуна Представляет собой стену Из галактик Есть такое в астрономии понятие Великая стена Это когда много звезд и, э, но это все галактики на самом деле Огромное скопление галактик э, И солнышко вот сегодняшнее, которое меня коснулось э, Достигнет их через 1,37 миллиардов э, лет э, И международная э, группа астрономов под руководством Патрика Келли обнаружила голубой сверхгигант Икар, который удален от Земли на 9 миллиардов световых лет. 9 миллиардов лет. И когда мы... Ну мы любим смотреть звезды, Это, это красиво, это прекрасно. Когда, когда город не перебивает своим светом не освещает небо. Когда мы смотрим на эти звезды ну, в поле или где-нибудь еще, там, на природе, мы видим, кажется, огромное количество звезд. Но на самом деле, многие из тех звезд, которые мы видим, на самом деле не звезды, а галактики. Это галактики. Это, это просто галактики. И Давид 8 Псалом. Когда взирая на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его. И сын человеческий, что ты посещаешь его. На дело твоих перстов, очень интересно, очень интересно, на дело твоих пальцев. пальцев. Мы знаем, что у нас на каждом пальчике есть отпечатки. Да, посмотрите. И они не совпадают. Нет ни одного человека, у которого были бы одинаковые отпечатки пальцев. Они все. Все абсолютно разные. Все абсолютно разные. Персты Божии, которые сотворили небеса, вот это они оставили отпечатки. Ни одна звезда. Не похоже на другую. Одинаковых нет. Одинаковых нет. Их просто нет. И ну, это о величии о величии вот этого космоса, о величии безграничном, огромном, непостижимом, цифры, которые невозможно представить. Все это потрясающе, потрясающе, потрясающе. А теперь подумайте, зрачок человека. Количество атомов в зрачке человека превосходит видимых звезд на небе. А у каждого атома свои орбиты, по которой вращаются нейтроны, там, электроны. Вот, вращаются, у, у каждого. Каждый на своей орбите каждый на своей орбите. Джордж Уоллард, есть такой лауреат Нобеля, за открытие связанное с первичными физиологическими и химическими процессами в глазу, заявил, что есть только два возможных объяснения чуда глаза, как он устроен. Случайное совпадение – Случайно сложившиеся обстоятельства, либо э, творение. Третьего не дано. Либо это, либо это. Но имея такие цифры, э, перед нами мы, э, мы можем выбирать, во что нам верить. Или глаз случайность, или это творение. Если звезды, вот эту... Вот, Бесконечное звездное пространство нам кажется довольно сложным материалом и цифры, миллиарды, миллион, э, в русском языке нет таких цифр с 12 нулями, миллион миллионов, не знаю, потому что э, миллион миллионов, но пишут обычно столько-то на 10 в 15 степени, или как-то, я не знаю, я не помню, давно, давно с математикой действия. Если это очень глобально, очень много и очень сложно. Можно обратиться к более простому. Простейшая клетка. Одна клетка. Простейшее одноклеточное живое существо. Одноклеточное, живое. Не молекула, а простейшее живое существо. Каждая клетка, живая клетка, Каждое микроскопическое живое существо, которое состоит из одной клетки, содержит в себе закрученную в спираль информацию ДНК. Там из хромосом еще из чего-то. Вот одна клетка, ее можно рассматривать, там, инфузория, туфик или еще что-то, я не знаю. В ней есть информация э, ДНК, которая содержится. Когда ей размножаться, когда делиться, когда, делиться, когда дышать, когда кушать, когда что-то, когда что-то, когда что-то. И если э, извлечь э, эту закрученную в спираль ДНК э, это, этого одноклеточного существа и растянуть ее в длину, длина будет не менее 80 сантиметров. Не менее 80 сантиметров. Она очень тоненькая, совершенно. Ее невозможно измерить, ее насколько она тоненькая, но она такая длинная. Случайность, взрыв, бум, хромосомчики сложились и положили основу жизни. Основу жизни. Вот эти. Которые несут в себе генетический код, как размножаться, как делиться, но не как изменяться. Это потрясающе. Это потрясающе, конечно же. А у человека в клетке ДНК, в одной клетке, а вообще клеток 400 миллиардов. Я говорю такие цифры, которые ну, просто, просто много, огромное количество. Она содержит 46 хромосом, 23 от папы, 23 от мамы, вот эта спиралечка в которой код ДНК и в одной клетке 2 метра ДНК если все из нас 400 э, миллиардов вот этих вот всех сложить в одну ниточку до Луны обратно 60 раз ну я не знаю мощная штука эволюции потрясающая э, хорошо скажем так Звезды – это очень много, это что-то огромное. Клетка – это очень маленькая. Возьмем что-нибудь среднее. Среднее возьмем мозг человека. Мозг человека – это такая электростанция. Там, если бы мы разумно могли использовать свой мозг, подключали бы вечером к розетке, ставили аккумулятор, нас напитывалось бы, не надо было платить за электричество. Но мы в силу каких-то обстоятельств мы этого не делаем. Ну, понятно, государство разорится, поэтому мы, да, поэтому мы и храним государство. На самом деле, на самом деле там происходят необычайные какие-то электрические процессы, электрические цепи, которые управляются, все это. Ну, а в каждой электрической цепи есть клеммы ну, что такое клеммы соединения двух проводов клеммы раз, э, вот так вот э, и э, эти клеммы как бы должны э, замыкаться э, и э, их такое количество в мозгу одного человека что все клеммы мира электрических цепей э, начиная от э, от связи вот здесь в наших проводах до электростанций, до атомных станций, до микросхем компьютерных и все количество клем всего мира общее число будет меньше, чем количество клем в мозгу одного человека и они все дивно устроены, они все дивным образом соединены и, ну, и работают, и работают, работают. Уже цифры цифры сложные, я уже потерялся в миллиардах во всех этих, но, это, но это, это потрясающе, это потрясающе. И Господь дает нам объяснение, как все начало быть. И первый день материя, энергия, пространство плюс свет – Почему я говорю про свет? Почему? Потому что вот эти цифры 9 миллиардов до да, да, звезды мы говорили, 9 миллиардов лет надо, чтобы свет дошел от Солнца до той звезды, которую 9 миллиардов лет. Поэтому лицанисты говорят, ну как же, раз мы ее видим, то о каких 6 тысячах вы говорите существование Земли? О каких 6 тысячах? Если мы ее видим,. Это свидетельство, мы знаем расстояние, мы знаем скорость света, значит, это свидетельство на то, что Вселенная существует, по крайней мере, 9 миллиардов лет. 9 миллиардов лет. И как бы аргумент сложный, может быть, но в то же время он не сложнее, чем сотворение человека, Адама и Евы, во взрослом возрасте. Мы повторяем и говорим, что они не были сотворены в зачаточном состоянии. Адам и Ева были сотворены людьми, готовыми к размножению. Сразу. Когда только дал он ему жену, сказал, вот тебе жена, вот тебе муж, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю. Не надо нигде питаться молоком, пока вы вырастите, все готово. Потому что это творил Бог, потому что он велик, потому что он премудр, потому что он Бог. Он так творил. И курицу он сотворил, готовую нести яйцо сразу. Наверное, на следующий день снесла яйцо. Ну и другие птички, которые несут яйца. Так вот, если Бог может сотворить человека так... Почему он не может сотворить э, не во времени, вот это четвертый день, но творение э, солнца и луны и звезд это не процесс. Посмотрите, вот эти вот четыре, четыре дня э, творения, которые вот мы читали, и сказал Бог, и стало так. Сказал и вот. Стало. А свет сотворен в первый день. Почему Бог, сотворивший человека, мужчину и женщину, которых сотворил он, взрослыми, готовыми к размножению всего, не может создать светило и звезды с наполнением света, который уже дошел сюда. То есть для меня загадки нет. Ну, так и сделал. Сказал и стало так. Сказал и стало так. Вот свет, вот все. Все как и происходит. И отделение, отделение воды от воды, вот это вот расстояние, как Бог растягивал четвертый день, третий день. Когда из океана появляются континенты, потрясающе. Ну, включите, включите воображение. Это, потряс, это потрясающе, все потрясающе. И, как я сказал, там нет творения. Процесс сотворения И сказал Бог И стало так Давид, Псалом Словом Господа сотворены небеса И духом уст его Все воинство их Он собрал будто груды Будто груды морские воды Положил бездны в хранилищах Да боится Господа вся земля Да трепещут пред ним Все живущие во вселенной Это величие это величие Божие, и мне неприятно, когда пытаются величие Божие втереть в рамки человеческого понимания и разумения, и подвести Его всемогущество, спрятать в какие-то рамки, каких-то формул, каких-то измерений. Дальше, Давид, «Ибо Он сказал, и сделалось». Давид подчеркивает то, что написано в бытие первого года. Сказал и сделалось. Сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Повелел и явилась. Каждый атом имеет свою орбиту. Каждая планета имеет свою орбиту. Каждая звезда имеет свою орбиту. Каждая звездная система имеет свою орбиту. Каждая галактика имеет свою орбиту. И все это мудро устроено. Как? Ну, вопрос. Солнце появилось здесь, а свет раньше. Как это так? Свет без солнца, Жан Кальвин сказал. Раньше свет просто существовал, а потом был привязан к светилам. Ну, Жан Кальвин, примерно. Это, это не, не точная цитата, примерно. Кстати, о Луне, которую Бог создал в четвертый день, у нее есть постоянная величина. Она каждый год отделяется от Земли на Погадаем, кто больше, меньше. 4 сантиметра. Но ну, в год 4 сантиметра – это ничего, 10, 10 лет – 40 сантиметров, 100 лет э... – 4 метра, да? для, для космоса это ничего миллиард лет она бы уже слетела с орбиты давно бы ушла гулять в космос давно бы ушла туда гулять и мы бы мы выходим а, а где луна ясное небо а луны нет а она полететь пошла дальше так а так она отмеряет нам месяцы Чудно устроено. Как написано в творении, для определения дней, месяцев орбита, вернее, вращение Земли определяет сутки, оборот сутки, вокруг Солнца годы, а Луна определяет месяцы. Но все, что, все сделано так, для того, чтобы мы могли спокойно вычислить, какой день недели является первым днем недели чтобы помнить, что мы, Он посвящен Господу, и мы приходим в церковь. Вот, ну, примерно так, где-то так. И все это, здесь на самом деле, все это дивным образом совершенно устроено. Но как ученые, ну, люди, которые пытаются понять или учатся, уже считают, что они уже научились, как они объясняют появление Солнечной системы? Но разные есть теории, одна из них – газовое облако, пыль и частицы, бум, взрыв, и вот планеты наши, 63 Луны, спутника в этой Солнечной системе, а планет 14, наверное, я не помню, ну, примерно, плюс-минус, как эта планета. Э, то есть 63 луны, 14 э, это из одного облака газ-пыль это, и каждая из них должна быть примерно равна другой по... С, по э, еще одна сделана. Но если газ был, облако, взрыв, бухнул. Все. Так вот, Солнце состоит на 98% из водорода и гелия. Марс, Венера, Земля и Меркурий содержат водорода и гелия менее 1%. Ну, из одного уже вещества взяли, слепили. Или кто-то лизолушку посадили, мак сюда, плевел и сюда, мак сюда, плевел сюда. И очень красиво сказал Клайв Льюис, примерно, это не точная цитата. «Если появление Солнечной системы – результат катаклизма, то и появление органической жизни – тоже результат катаклизма». Ну, Случайно катаклизма. Взрыв. Если это так, то все наши мысли являются результатом катаклизма. Они случайны. Случайный продукт движения атомов. Вот случайно они так двигаются, атомы, и случайно у нас рождаются мысли. Ну, это его цепочка рассуждений. Это справедливо в отношении мыслей материалистов и астрономов, а также всех остальных им подобных. Но если их мысли случайны, почему мы должны им верить? Поэтому на самом деле... Это как из личного свидетельства. Я хочу сказать, что э, размышления о сотворении мира, ну, еще в таком позднем детстве, э, подвигли э, задуматься э, о том, что на самом, меня, по крайней мере, что не все так просто в этом мире, как э, пытаются сказать, хотя мне никто никогда не говорил о Боге. Что, что это все гораздо грандиознее, что это все, все, все это величественнее, все это мудрее и умнее. И через, вот через размышления над этим, над другим, потом, когда появилось Евангелие, то пазл сложился. То есть вот, вот я, вижу, я вижу, есть Господь Творец, я вижу, что есть Господь Спаситель. И что Господь Творец – это не иллюзия, и это не абстракция. И что мой Спаситель жив – это тоже не иллюзия, и не абстракция, и никакое иносказание. Я верю, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, Который родился от Девы Марии и Духа Святого, родился для того, чтобы взять на себя вину за наши грехи, и вознести с этой виной, взойти на Голгофский крест. Для чего? Для того, чтобы мы без этой вины могли предстать под престолом Божиим с праведностью Господа Иисуса Христа, который вменяется нам по вере. Это удивительно, и это замечательно. И если иудеи по завету Божьему в последний день недели праздновали День Господу был в честь сотворения, в честь сотворения, то христиане празднуют в первый день недели в честь воскресения. Не потому, что Христос просто Сын Божий воскрес из мертвых, а потому, что это новое творение. Спасение – это новое творение. Это мы с вами, искупленные кровью, Иисуса Христа. Какое событие более величественное? Создание планет, создание космоса, создание всего или жертва Сына Единородного, Бог приносит в жертву Сына ради того, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком и, и были в Его семье и были начатками реставрируемого мира, который был разрушен первородным грехом. Слава за все нашему Господу! Во имя Христа! Аминь!